1: Retomamos nuestro programa, seguimos la mañana y ya les anunciaba que hoy íbamos a volver a un tema eh, muy cercano, como es el tema de cláusulas suelo, cláusulas abusivas, muchos días, muchas horas, eh, y, y muchos de ustedes pleiteando que llevan tiempo, otros han conseguido, indudablemente, indemnizaciones, resarcirse de lo que los bancos le cobraron de más, pero todavía hay gente pleiteando ahí, y bien que lo saben nuestros invitados de hoy, como son Fernando Zorita, abogado de la Reja Bafi, especializado en temas de, de bancos. Buenos días, Fernando. Buenos días, Jesús. Y Rafael Carrellán, también abogado especializado de la red Abafi, especializado en temas eh, relacionados con los bancos. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Hace tiempo que no nos veíamos y claro, ya lo imaginasteis ayer cuando saltó esta noticia de que la justicia europea, una vez más el Tribunal de Luxemburgo, avala la devolución íntegra de las cláusulas suelo a los afectados por el cambio de criterio del Supremo ya os imaginaréis que os iba a llamar, el Tribunal de Justicia Europeo pues se opone a que los principios de cosa juzgada eh, limiten el, el derecho de, lo, de los consumidores. A ver, ¿esta sentencia qué quiere decir?
2: Bueno, para ¿Qué significa? Para recopilar un poco y situarnos, eh, tenemos que tener en cuenta que, que en España hubo muchísimas personas particulares, consumidores la gran mayoría, que iniciaron procedimientos judiciales por, por el tema de la aplicación en su hipoteca de la cláusula suelo. Eh, ...mediante una sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013... Eh, ...además me aprovecho a, para felicitar a, a Rafael por su trabajo... ...que, que ha hecho nueve años eh, hace unos días en la sí, sentencia... Fue,
1: ...fue el que llevó a esa famosa sí. sentencia...
2: Eh, ...pues el Tribunal Supremo en una buena sentencia... ...en el sentido de, de lo que es la transparencia... ...y nos dijo cuándo era la cláusula abusiva... ...pero sin embargo, eh, no obstante, el Tribunal Supremo tomó... Esa, ...una decisión eh, sumamente perjudicial para los consumidores... ...que fue... Eh, ...limitar el derecho a la devolución de todo lo que se había cobrado... ...por parte de las entidades financieras a los consumidores... ...de manera que no había no había una retroactividad, sino... ...oiga, a partir de ahora eh, no tiene usted ese, ese derecho... ...entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...mediante sentencia de 21 de diciembre de 2016... ...corrigió taxativamente esto, y dijo, no, vamos a ver... ...el, el, el derecho de la Unión Europea es muy claro... Cuando una cláusula es abusiva, quiere decir que el consumidor no puede en ningún momento estar vinculado, con lo cual no tiene que soportar ningún perjuicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido mucha gente en España que ha obtenido sentencias judiciales en el transcurso del de, tiempo, desde 2013 al 2016, hasta que Europa corrigió esa decisión del Tribunal Supremo. Dicho esto, la sentencia de ayer, pues eh, importante desde el prima de los consumidores por cuanto... Eh, Prima ese derecho del consumidor a obtener la restitución total del prejuicio que ha podido tener por la aplicación de una cláusula abusiva frente a principios procesales como pueden ser la cosa juzgadas, por lo cual pues, es, un, es, un, es una noticia muy importante para los consumidores por cuanto abre la puerta, abre la puerta a, a, a clientes que en su día no obtuvieron una restitución total del perjuicio que pagaron por la cláusula suelo, pues que ahora pudieran de algún modo recibirlo. Porque
1: solo los que se los casos juzgados entre 2013 y 2016 solo eh, así, permitía que recuperaran eh, lo cobrado injustamente hasta 2013, ¿no? Correcto. Es
2: eso. Sí, sí, sobre todo eso. En el caso en concreto este es un, es un señor que obtuvo una sentencia eh, y eh, aplicando esta doctrina del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 no se le devolvió. Uh -huh. Pero ese consumidor no, no, recurrió, uh -huh. no recurrió. Y esta sentencia de una cuestión prejudicial que el propio Tribunal Supremo ha elevado a Europa ha propiciado... ...o debe propiciar, porque ahora el Tribunal Supremo... Tiene, ...tiene que, una vez obtenido este pronunciamiento... ...pues resolver este asunto en concreto. O sea que Pero ahora
1: tiene que el Tribunal Supremo... ...tiene ratificarse o... Eh, ...Rafa, no, que, no, a partir de ahora, ¿qué pasa?
3: No, no ratificarse, sino <coughs> trasladar... ...lo que acaba de decir ayer... ...el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...al procedimiento, al recurso de casación... ...que tiene encima de la mesa el propio Tribunal Supremo... ...y que ha provocado esta, esta cuestión. El Tribunal Supremo ahora lo que tiene que decir es... Si, sí, aunque el usuario, en ese pleito que tiene el Supremo encima de la mesa, no combatió, no recurrió la condena limitada a las cantidades, sí. si a pesar de eso, ahora, conforme a esta sentencia de Europa, el Supremo sí puede corregir ese pronunciamiento y puede modificarlo, evidentemente en el sentido de que se condene a todas las cantidades y no solamente a las posteriores al 9 de mayo de 2013.
1: Vale. No sé si a ustedes les ha quedado claro, yo creo que sí, porque esto es una cosa que interesa a, a todo el mundo y, y todavía sigue mucha gente pleiteando, ¿no? Porque vosotros mismos tendréis todavía juicios pendientes. De, sí, de, sí, de, de, todavía queda mucho. pleitos. además al ritmo que va sí. convocando los juicios.
3: Hay muchos, sobre todo, de, de, de asuntos de suelo donde hubo un acuerdo privado de solución, pero un acuerdo que la justicia está declarando nulo porque el cliente no fue informado de las cantidades a las que renunciaba ese tipo de litigios todavía están entrando en nuestros despachos y estamos o sea, defendiendo.
1: ¿Quiere decir que gente que hizo un acuerdo verbal o, o firmaron un acuerdo privado, como tú has dicho, uh -huh. con el banco para evitar ir a juicio, ¿podría ir si está en sí. desacuerdo con el, sí, con sí, el acuerdo sí. que alcanzó?
3: Claro, es que, es que nos hemos encontrado muchísimas personas que, como digo, en su día firmaron sí, un documento firmaron privado de acuerdo... Como que
1: no iban a proceder.
3: En el cual el banco, eh, a lo mejor, solamente se limitaba a, a dejar de aplicar la cláusula a suelo, y el cliente renunciaba a, a reclamar, sí. pero no había ninguna restitución de cantidades, no había ningún pago. Entonces, la, los tribunales están diciendo que en la medida de que esa, ese acuerdo eh, hay una falta de información de que a qué cantidad de, está renunciando el cliente, ese acuerdo no es válido. ¿Me, me explico? Vale, sí. Y esos asuntos son los que digo que están sobre todo llegando eh, a, a nuestro despacho, porque personas que se han informado y que han visto que, oye, ese es mi caso, sí. eh, pues están reclamando eh, las cantidades que supuestamente renunciaron, pero a que las sí. no fueron informados.
1: Bien, quizá la mejor manera, como siempre hemos hecho y vosotros en muchas ocasiones, es aclarar las dudas que tienen los oyentes. Así es que para eso ya hemos a, anunciado que las planteen a, a través del 679-40-200 o, si luego es más complicado, pueden enviarlas a través de nuestro correo, el público tiene la palabra, O sea, si quieren consultar algo más, pues el público tiene la palabra palabra arroba .es. bien vamos a pasar eh, consultas que hacen los oyentes
4: hola buenos días quería preguntar a estas eh, señores que van a ir a lo de las cláusulas suelo yo um, denuncié las mías en el 2016 me han dado cita para um, la, la previa para el 24 para el en noviembre del, del 2024 o sea, que ya hace dos años que me notificaron que para 2024. No sé si eso es legal o hay algo raro. Gracias.
2: Pues desgraciadamente es legal y, y, y normal, desgraciadamente, porque no debería ser normal. La previa se refiere a que tiene ya señalado, o sea, sí. que tiene ya la, la, la demanda metida a trámite, han contestado el banco y que le han señalado la audiencia previa, que es el, el trámite primero que hay frente al juez por las partes. Entonces, claro, el 24 de noviembre de 2024 pues tendrá esa audiencia previa y es posible que incluso quede resuelto el asunto. Pero bueno, en relación a lo que comentamos hoy eh, no tiene que tener ningún problema esta señora en que se devuelva todo lo que ha, ha pagado de más por la cláusula suelo, uh -huh. en, ese, en ese sentido.
1: Bueno, vais alternando o sí, contestando claro. como queráis porque además eh, ya llevamos mucha práctica aunque sea sí. tiempo que no venís por aquí. Ah,
3: Jesús y compañía. Buenos días a todos. Eh, este es el tema este de las cláusulas suelo. Eh, yo lo que pasa es que no tuve cláusula suelo ni tengo, pero lo de gastos de hipotecario y tal, eso como quedó, que eso yo pregunté en mi banco y me dieron que nada hay. Pero claro, como al final echaron para atrás. La, lo que dijeron que lo iban a devolver pues ahí siguió la cosa un poco y no sé ni cómo está el asunto gracias, buenos
1: días esto es otro asunto, a gastos hipotecarios, ¿cómo está sí. la cosa?
3: bueno, aquí ya hay una jurisprudencia consolidada del mm. Supremo eh, en la medida que, primero, la cláusula de gastos mm, es nula por abusiva, sí. cuando dice todos los gastos lo paga el cliente ¿vale? punto de partida y consecuencias jurídicas de la nulidad pues el cliente tiene derecho a recuperar el 50% de los gastos de notaría. El 100% de los gastos de registro de la propiedad, el 100% de los gastos de gestoría y la tasación. Todo esto referido a lo que es el préstamo hipotecario, porque en eh, la mayoría de las veces, eh, junto a la operación de préstamo, se hace una compraventa. Bueno, pues la compraventa la dejamos aparte. Todo esto referido a lo, a, al préstamo hipotecario.
1: O sea que se puede, y si el banco le dice que no, puede. Eh... De sí, mandarlos. Eh, Digo, la, la pregunta que hacía este oyente, sí, un poco supuesto. despistado, que había tirado la toalla.
3: Lo, 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 lo aconsejable es presentar una reclamación extrajudicial. Sí. Eh, y si en es esa reclamación se está uno adaptando a lo que el Supremo dice, que tenemos derecho, si el banco deniega esa reclamación, lo suyo, evidentemente, el siguiente paso es ir al juzgado.
2: Sí, y añadir también a lo que ha dicho Rafael, que, que la mayoría de asuntos, como indica el oyente, pues son reclamaciones de gastos de, de hipotecas antiguas. Hay que tener en cuenta que la ley de crédito inmobiliario actual lo que ya contempla que el único gasto que tiene que satisfacer el cliente para el, el tema de préstamos hipotecario es la tasación. Con uh -huh. lo cual los demás gastos, eh, sí. hablo de préstamos hipotecarios, debe satisfacerlos el, el banco.
1: Ahí han cambiado mucho las cosas. Correcto, mucho. un amigo que firmó hace poco ante notario, el notario explica ahora con pelos y señales. Claro, es que ha
3: cambiado <risa> la normativa totalmente. <risa> no, hombre, yo, yo siempre digo que los conflictos colectivos o en masa eh, algo bueno tienen y es que aprendemos de errores y aprenden de errores los que los cometen. Y se ha mejorado la legislación y se ha mejorado la aplicación de las normas y las jurisprudencias. Sí. ¿sí?
1: Eh, a ver, una pregunta que me pasan eh, escrita. Dice... Mmm, si los que hemos cobrado sin ir a juicio y firmado un acuerdo con el banco, ¿podemos reclamar las cantidades detraídas anteriormente a 2013? Sí. Persona... Dice, si los que hemos sido... Uh -huh. ...cobrado sí. sin ir a juicio y firmado un acuerdo con el banco... ...el acuerdo al que te mm -hmm. referías tú Rafael... ...¿podemos reclamar las cantidades de traídas anteriormente a 2013?
3: Bueno, aquí primero habría que ver el, los términos del acuerdo... Ya. ...nosotros como abogados ¿qué vamos a decir? Eh, ...si estamos valorando jurídicamente un acuerdo... ...sus consecuencias, su, su validez, su nulidad... ...habría que ver el contenido del acuerdo, cómo se expresa, cómo se desarrolló y demás, ¿no?... ...pero en principio eh, yo diría que si el, una, esa persona era consciente de lo que estaba renunciando... ...y era consciente de la cantidad que iba a recibir, creo que son dos cosas distintas... ...porque uno puede decir, estoy de acuerdo a recibir X, pero no sabe que está renunciando a otra cantidad... ...ahí podría haber un, una posibilidad de reclamación... Y digo esto trasladando a, a, la opinión que tenemos sobre sobre lo que hemos hablado hace unos minutos. Esos acuerdos donde no se decía nada de las cantidades a las que se renunciaba, ¿no? Ya. Eh, creo que puede tener viabilidad, insisto. Ya, ya, Una ya, ya. cosa es que uno dé su visto bueno a recibir X sí. cantidades, pero la, la, la otra pregunta es, ¿y usted sabía cuánto estaba no, renunciando? ¿cuánto estaba si no sabía, puede que tenga viabilidad, sí.
5: Buenos días. Mm, mire, le llamo de Huelva y yo siempre estoy escuchando el programa y de, planteé denuncia en el momento que vosotros en el programa por la tarde nos dijeron que lo pusiéramos en manos de la justicia. Llevo cuatro años esperando que haya un juicio y el banco que es CaixaBank, tan conocido y tan prestigioso, se niega a pagar casi mil euros que me tienen que devolver. Ellos quitan los pisos al que no paga al mes siguiente, pero nosotros no podemos dejar de pagarle a ellos, pero ellos pueden dejar de pagarnos a nosotros. Y hay mucha gente que lo está pasando muy mal y no han podido recuperar su dinero. Eso no hay derecho. Pero me recuerda cuando salió el ministro Catalá diciendo que los bancos en menos de tres meses tendrían que devolver el dinero a todos los afectados. Pues les recuerdo de que la justicia es injusta. Siempre protege, protege al más poderoso. Y el pobre, pues que se joda, esperando la justicia, que llevo cuatro años.
1: Pero a ver, esta señora. Eh no sé mmm, no sabemos la situación no sabemos procesal, si, si si ya tiene sentencia si, y
2: tiene ha tenido a, que ejecutarla no, si, yo, yo,
3: yo lo que entiendo a decir cuatro años de espera que tiene relación con, con la primera entre, intervención que hemos tenido de, de un procedimiento en, en trámite que eh, largo que está largo, que, mmm. que está en marcha por, porque se ha señalado los actos procesales por ejemplo audiencia previa a, a cuatro años vista no, o cosas así es yo entiendo eso Rafael. yo yo ver, bueno, pero yo verá, eh, eh, el, el problema es, es de la Mm, yo entiendo que no. El problema es de eh, la administración de justicia. Luego habrá que pedir responsabilidades a la administración de justicia eh, en la medida que no tenemos una justicia mm, rápida, eficaz. Todo procedimiento lento es mm, por, en sí mismo injusto. Evidentemente eh, esta, en este en eh, retraso quien más padece el eh, mismo es el justiciable que, claro. que, iba, que va a recibir el dinero. También es verdad que hay una pequeña contraprestación económica, que son los intereses legales, porque esta señora tendrá derecho a recuperar sí. los, los importes sí, con sus sí. intereses legales. Pero aquí hay un problema mucho mayor que, que, que está planteando individualmente esta señora, y es el problema de la justicia en España, sí. que no existen los juzgados y los medios humanos y materiales necesarios para asumir la litigiosidad que hay ahora mismo en nuestra sociedad y, sobre todo, que la justicia española, la Administración, se ha visto totalmente incompetente y desbordada para asumir un conflicto colectivo de miles y miles y miles de personas españoles. Esa es
1: la realidad. quería esto apuntar algo, Fernando? No,
2: simplemente que es extrapolable incluso al tema laboral. Aquí en Sevilla ya. recientemente se ha admitido a trámite un recurso de amparo de un abogado sevillano pues, quejándose de que se están señalando aquí en Sevilla juicios por temas laborales que también tiene... ...tiene un whatsapp... ...a tres, cuatro años vista... Bueno, un disparate...
1: ...pero lo que dice esta mujer... ...bueno, a esta señora usted de Huelva... ...mándeme al correo... ...y explíqueme bien si está en trámite... ...y si a lugar le mandaremos a... ...nuestros abogados... Eh, ...Fernando, Rafael... ...lo que usted tiene en trámite... ...pero eh, nos lo manda... ...el público tiene la palabra... ...arrobaRTVA.es... Y, ...y nos dice... ...en qué momento está... ...esto que usted nos ha explicado... ...de cara al 24...
2: Eh, ...buenos días...
1: Desde Aral, ¿qué pasa con los autónomos que tenemos cláusula suelo? ¿Se nos sigue considerando empresarios, no, no consumidores, no? Gracias.
2: Esto es un tema sangrante Hasta que venga eh, alguien... y hablamos como autónomos, además. Eh, aquí en España pues tenemos el, el que hay que distinguir entre lo que es consumidor y lo que no es consumidor, es decir, básicamente si tienes ánimo de lucro la intervención. Es una injusticia, porque realmente pues, la capacidad de negociación muchas veces prácticamente no existe. Da igual que tengas un apellido S.A.S.L. O, o que sea eh, un autónomo. Entonces realmente es, es más complicado. A día de hoy un autónomo está situado en no consumidor. ¿Eso qué ya. quiere decir? Que, que tienen bastante más difícil cualquier eh, cualquier tema de cláusula abusiva como el que estamos tratando. Aún así, algunas sentencia hay alguna sentencia y ahí la, la teoría esta de la cláusula sorpresiva que sí. pues que hay que ver el caso en concreto porque también pues muchas veces pues nos encontramos nos encontramos con sorpresa como todo asunto hay que verlo muy bien hay que ver exactamente qué información pudo dársele si se le dio precontractual cómo se cómo se insertó por ejemplo la cláusula suelo en el en el contrato de préstamo hipotecario y, y hay que verlo pero, Habría que, verlo específicamente, hay que verlo específicamente, pero, pero específicamente pero están ellos más desvalidos sí, 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 totalmente y es muy injusto, sí. y es muy injusto. porque también
1: han, han soportado esas cláusulas suelo o, o abusivas
0: Buenos días Jesús Vigorra y compañía pues mira, yo sé que habrá mucha gente que está pendiente todavía de que le devuelvan la cláusula suelo que si las costas, que si de nada yo me metí en, con un abogado gracias a don Jesús Vigorra y compañía ...me devolvieron cuatro mil y pico de euros... ...más tres mil, es decir, unos siete mil euros me devolvieron... ...de la cláusula suelo, hace dos años... ...y ese mismo día que me devolvieron el dinero... ...reclamé las costas... ...y estos dos años llevo esperando para las costas... ...pero mis siete mil euros míos... ...ya los tengo gracias a el programa en aquel momento de la tarde y ahora de la mañana Jesús Vigorre y compañía bueno,
1: Muchas gracias, eh, bueno esto es retraso pero las costas también se pueden reclamar ¿no? no
3: hombre si hay condena en costas de la sentencia que resuelve el asunto por supuesto, otra cosa que esto es otro... Pero si él sí. la
1: reclama es porque a lo mejor no estaba en la sentencia ¿no?
3: No, no, si, si, sí, si, hay, un si, está, si hay una sentencia que condena en costas a la entidad financiera sí. esas costas se, se tienen que se, se reclaman, ¿cómo? Ya. Pues se presenta una solicitud al tribunal con las costas de, eh, que, de abogado y procurador, o ¿no? sí. honor de abogado y procurador. Esa, esa, esas, esa propuesta, digamos así, eh, eh, el, el tribunal eh, la aprueba o hace alguna corrección y le da un trámite de 10 días hábiles judiciales a las partes para que también sí. hagan alegaciones. Si todo el mundo está de acuerdo, al final se aprueba y el banco condenado sí. en costas tiene que pagarlas.
1: Pero que digo que también eso se prolonga claro, en el tiempo, por lo que dice este señor, esto, que ha trincado claro, sus 7.000 claro, euros... Claro,
3: claro todo este no trámite es... que yo he dicho, en 10 segundos, pues pueden ser dos pero años. no como... es habitual que la tasación de
2: costas dure dos años, eso sí... No, no es habitual, no, no, ni no. mucho menos. Pero ¿qué hace la gente que está en no,
1: esa es
3: situación? Que, es que verás, Jesús, si nosotros no normal, m, normal. tenemos una frustración como profesionales tremenda, no, porque esta misma consulta nos la hacen clientes nuestros. Oye, ¿qué pasa con mis costas? Y, y como ustedes comprenderán, nosotros con los profesionales, que también tenemos interés en que nuestro cliente cobre las costas porque también nuestros honorarios en, en muchas ocasiones dependen de ellas, eh, tenemos que decirle, mire usted, es que aunque vaya el procurador a preguntar, aunque vaya yo a preguntar, nos dicen siempre lo mismo, cuando le toque, cuando le toque, cuando le toque. Yo he tenido que ir de la mano de un señor, cliente mío, para que él viera en el juzgado, de la mano los dos, que no de, dependía ni del procurador ni de mí, sí. sino que era cuando le toque, ¿entiendes? En el fondo, volvemos a lo mismo, el problema de la justicia no funciona bien al servicio no público de la justicia. Uno,
1: unos mmm, tribunales específicos para el tema de sí, bancos. Pues, ¿no? se han colapsado claro, rápidamente. También colapsado. ¿no?
3: Pero esos tribunales, a medida que son uniprovinciales, eh, son un embudo. Toda una, una demanda de sueldo de un señor de Cazalla de la Sierra va a Sevilla, de un señor de Ronda va a Málaga. En tribunales uniprovinciales que están colapsados, mm. que se han tenido que crear otros... Y, y decir, el primero que se creó ya no admite más asuntos, el segundo, todos los asuntos a este segundo, pero están colapsados, es imposible.
4: Buenas, me llamo Ana. Mira, eh, yo tengo una, una hipoteca del 2002 con la Caixa, pero con la tengo con el interés del IRPH. Eh, Fui a un bufete de abogados porque me enteré que se podía reclamar. Eh, eh, te Tenían que haber informado lo del posible cambio a tipo de, del tipo de interés. No sé si lo estoy comentando bien. Y me dijeron que sí, que podíamos ir a, hacia adelante. Mm, ahora el bufete de abogados uh, me dice que, que no, que ha aparecido una ley donde no se puede reclamar nada, que se queda todo parado y que no se puede reclamar el, 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 ese tipo de interés. Eh, que me sugieren una, una innovación con el banco y el banco me está ofreciendo también una innovación para, para esta hipoteca. Eh, ¿Creéis conveniente que debería de hacer la innovación para cambiar el tipo del IRPH? Porque están comentando que si la infla, con la inflación el tipo de interés de, va a subir. No sé, tengo mucha incertidumbre.
1: A ver, no sé si con lo. lo... O, la información que da esta señora, ¿podéis decirle algo con el...?
2: Hombre, comenzando por el tema del IRPH, pues que sí, lo hemos comentado ya otras veces, que no es, no es ahora mismo un, vamos, bastante viable la reclamación con el IRPH con la última sentencia del Tribunal Supremo. Y con respecto a la innovación, pues habría habría que ver qué condiciones Pero de con respecto la, al IRPH, que dices? que hay... Sí, las últimas sentencias no, no, no son buenas no del son IRPH, buenas. porque más o menos lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo es que todos los consumidores eh, miramos ordinariamente el BOE, sabemos los sí. tipos de interés que, que nos ofertan y bueno. Sí. Venga, una más y, y lo dejamos.
0: Buenos días, Jesús. Soy Lola de Granada. A comentarle una cosilla a los abogados. Pues nada, yo tuve una cláusula suelo con el Banco Popular, que ahora ya no existe, con ahora es Santander. Y resulta de que nosotros repotecamos la vivienda porque nos metimos en un negocio y resulta de que me tenían que haber devuelto casi 9.000 euros y nada, ni un duro. Eh, se, se acogen a que... No nos corresponde esa devolución y nada. Y meterme en un abogado, pues me cuesta cerca de 3.500 euros para 9.000 euros que me tienen que dar. Entonces, quisiera saber que, como ha hecho otro, otro otra persona que ha llamado, de que cuando hemos sido autónomos y hemos rebotecado la hipoteca para el negocio, si nos corresponden que nos devuelvan ese dinero. Pues nada, vigorra, muchísimas gracias y como siempre, el programa excepcional.
2: A ver. yo que intuyo pues que lo que hemos comentado anteriormente es que puede ser mmm, vamos por lo que dicen no no, no ha llegado a hacer reclamación no, judicial no. pero por lo que parece eh... ...la habrá intentado extrajudicialmente... ...y el banco le la ha dicho que no devuelve nada... ...porque hay un negocio... ...es decir, que no es consumidor... Que ...en el momento que no es consumidor... ...pues ya las condiciones, como hemos dicho antes... De ...para jugar el partido son distintas... Sí. ...no podemos ampararnos en toda esa norma, sí, sí. normativa... Y, ...y jurisprudencia que es para consumidores. Vale.
1: Eh, bueno, hay muchísimas... Eh, ...muchísimos mensajes, vamos a hacer otro día... ¿eh? ...que vengáis vosotros, no cedéis otro encantado. día... ...pero encantado. vamos a resumir, resumen final... ...de lo que ha pasado, vamos a recordarle a los oyentes, sí. a hablar a los oyentes... ...qué significa esta sentencia que acaba de salir de, de Luxemburgo... Retoma, re, ...recapitulamos, bueno, para,
3: ...intentando que nos entienda sí, ...para todo que el nos mundo. entiendan todos, que eh, están sí. con
1: los oídos muy atentos...
3: Eh, ...aquellas personas que en su día iniciaron un procedimiento judicial... ...de cláusula suelo y recibieron solamente las cantidades posteriores... ...al 9 de mayo de 2013, si en ese momento la jurisprudencia decía que eso era lo correcto... Esas personas pueden hoy en día reclamar las cantidades anteriores al 9 de mayo de 2013. Va. Esa, digamos. Esa es la, eh, pero, la, la idea, evidentemente habría que desarrollar. Sí, ¿no? Esa es la idea. Esa, la idea, esa, la idea, esa la idea.
1: Pero también no solo hay, uh, cláusulas suelo, sino también cláusulas abusivas o, o solo cláusulas suelo.
3: Eh, bueno, yo diría todo todo litigio de cláusula abusiva donde haya habido una eh, una, una, una obtención de, de un importe inferior al que le corresponde realmente. Por, por la nulidad de la cláusula. Vale.
1: Oye, pues muchísimas gracias. Eh, si hay, es más complicado su asunto o quiere que se lo miren, eh, a través de correo el público tiene la palabra arroba rtva.es como esa señora que le he dicho a Devuelva que nos mande para ver y sobre todo que sepamos cómo están fijándose los juicios. Nos lo mandan y convocaremos otro día a Fernando Zorita y Rafael Carrellán, abogados, expertos en temas eh, con los bancos, relaciones con los bancos y, y nada, y pues haremos otra otro día o otra sesión, ¿vale? Bien, Muchas bien. gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta gracias. la Vamos próxima. 10.32 minutos de la mañana.